0: Cześć, jestem Magda, a Ty właśnie słuchasz dźwiękowej wersji mojego bloga magdablog.pl. Zaczynamy! Sposób na szczęście, wdzięczność. Ktoś był dla mnie dobry, dał mi swój czas, wsparcie, rozmowę. Udzielił pomocy prawnej, mądrze poradził. Pomógł rzeczowo lub materialnie. Wówczas za doświadczone dobro czuję wdzięczność. Pamiętam, chcę odzajemnić się i podziękować. Okazywanie wdzięczności jest dzisiaj niemodne. Podobno przestarzałe i świadczy o naszej słabości. Od sukcesu do szczęścia. Większość z nas warunkuje swoje szczęście czynnikami zewnętrznymi. Najpierw zbuduję dom, potem założę szczęśliwą rodzinę. Osiągnę sukces zawodowy i wówczas pomyślę o życiu osobistym. Jak będę miał swój dom, to zdecyduję się na dzieci. Gdy będę więcej zarabiał, to zacznę podróżować. Jeśli zrealizujemy pierwsze warunki, to okazuje się, że do bycia szczęśliwym brakuje nam kolejnych. W pogonie za sukcesem ciągle czujemy niedosyt i nie jesteśmy szczęśliwi. Jeśli najpierw odnajdziemy w sobie szczęście, to dużo łatwiej osiągniemy to, o czym marzymy. Człowiek szczęśliwy częściej osiąga sukces. Czym jest wdzięczność? Jest złożonym uczuciem. Mieści w sobie sprzeczne emocje. Obok radości, uspokojenia, ulgi może pojawić się bezradność, zakłopotanie, irytacja i nawet wstyd. Wdzięczność jest odpowiedzią na czyjąś pomoc i wsparcie, które otrzymaliśmy w sytuacji trudnej, gdy czuliśmy się bezsilni, słabi i zagubieni. Wdzięczność uszczęśliwia. Za co możemy być wdzięczni? Za swoje zdrowie. Na oddziale onkologii dziecięcej oglądałam cierpienie i walkę o życie. Współcierpiący rodzice są godni najwyższego podziwu. Patrzyłam i czułam prawdziwą wdzięczność za swoje dobre zdrowie, na tym wcześniej się nie zastanawiałam zbyt często. Czuję wdzięczność za kochającą rodzinę. Bliscy dają wewnętrzną siłę i poczucie bezpieczeństwa. Matka i ojciec kochają bezwarunkowo. Wdzięcznym można być za prawdziwego przyjaciela. Zawsze umie nas zrozumieć, wyjaśnić przyczynę błędów, które popełniamy, pozbawia uczucia wstydu. Z moją przyjaciółką z dzieciństwa spotykam się do dzisiaj. Potrafimy być razem, czytać książki, nic nie mówić i odczuwać niesamowitą nić porozumienia. Najwyższym wyrazem naszej bliskości jest wspólne milczenie. Jestem wdzięczna za pracę, która daje mi zadowolenie. Nie wyobrażam sobie zajmowania się tym, co męczy i pozbawia życiowej energii. Nie zachorowałam na tak zwane wypalenie zawodowe. Wdzięczność za uśmiech drugiej osoby działa jak słońce, udziela się i wymusza dystansowanie się od własnych smutnych myśli. Za komplement, który dziś ktoś ci dał, dodaje skrzydeł, upewnia, że nasze działanie ma sens, i mobilizuje do kontynuacji. Za ciekawą rozmowę z drugą osobą. Zbogaca relacje, inspiruje i rozbudza zainteresowania i pasję. Za dzisiejsze słońce. Dodaje energii. Likwiduje gorszy nastrój. Pod wpływem słońca nasz organizm sam produkuje witaminę D3 która jest ważna dla dobrego funkcjonowania układu kostnego, wzmacnia układ odpornościowy, zapobiega m.in. chorobom nowotworowym. Za posiadanie marzeń. Bez nich stopniowo tracimy chęć życia. Nasze dni są do siebie coraz bardziej podobne. Ludzie, którzy mają marzenia i próbują je realizować, są młodzi duchem, bez względu na upływający czas. Tak myślałam podczas rozmowy z Aleksanderem Dobą, niesamowitym podróżnikiem. Wdzięcznym można być również za złe wydarzenia. Otwierają nam oczy na to, czego wcześniej nie widzieliśmy. Pozwalają między innymi stanąć obok siebie i zobaczyć własną słabość i zgodę na złe traktowanie nas przez innych. Siła przyzwyczajenia jest ogromna. Musi wydarzyć się coś bardzo drastycznego, aby na przykład maltretowana kobieta odważyła się na obrodę swoich podstawowych praw. Dlatego w złych wydarzeniach można znaleźć również dobre i być za to wdzięcznym. Musi wydarzyć się coś bardzo drastycznego, aby na przykład Maltretowana kobieta odważyła się na obronę swoich podstawowych praw, dlatego w złych wydarzeniach można znaleźć również dobre i być za to wdzięcznym. Wdzięczność w relacji Można być wdzięcznym sobie za to, co dokonaliśmy, co udało nam się przekroczyć. Byłam dumna i wdzięczna sobie za samozaparcie i systematyczny wysiłek przed moim pierwszym półmaratonem. Wcześniej nie uwierzyłabym, że to w ogóle możliwe. Częściej wdzięczność odbywa się w relacji, tworzy więzi. Kiedyś łatwiej ją okazywaliśmy, ponieważ więzi społeczne były silniejsze, były czymś naturalnym. Ludzie bardziej się nawzajem potrzebowali. Nie byli w stanie sami sobie wszystkiego zapewnić, na przykład pożywienia, opieki nad dziećmi. Wielu rzeczy nie można było kupić. Po swoją pierwszą pralkę automatyczną stałam w kolejce w 1986 roku kilka dni. Tworzono komitety kolejkowe i listy, na których co pewien czas należało się odhaczyć. Potrzebna była współpraca i pomoc innych. Dzisiaj sądzimy, że wszystko jest w naszych rękach. Wolimy być wdzięczni sobie. Próbujemy sami pokonywać życiowe przeszkody. Nie lubimy prosić o pomoc. Wówczas wdzięczność rozumiemy jako słabość. Będziemy umieli odczuwać wdzięczność, jeśli pogodzimy się z tym, że nie jesteśmy samowystarczalni. Wszystko nam się należy. Bierzemy, bo tak musi być. To nam się należy. Rodzice wspierają swoje dorosłe dzieci. Odłożone pieniądze przeznaczają na zakup mieszkania, samochodu. Zamożni ludzie sponsorują imprezy kulturalne i sportowe, przeprowadza się zbiórkę pieniędzy na kosztowne, zagraniczne operacje ratujące życie. Hojność uczestników Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy porusza nawet przeciwników. Pomniejszamy zasługi ludzi, dzięki którym żyjemy w wolnym kraju, tak innym od tego, który pamiętam z dzieciństwa. W wydarzeniach przeszłości doszukujemy się drugiego dna i złych pobudek. Również szkolne rady rodziców dofinansowują żywienie, wyjazdy klasowe dzieci, które żyją w trudnych warunkach. Nauczyciel organizując wycieczkę decyduje się na to, że część poświęconego czasu jest jego nieodpłatną pracą. Na miejsce zbiórki podjeżdża samochód z rodzicem. Rodzic nie wysiada, otwiera okno i woła swoje dziecko. Część naszych darczyńców chce zachować anonimowość. Przyzwyczajamy się do brania. Szybko zapominamy. Dla potrzeb chwili zmieniamy historię, nie umiemy dziękować słowem, uśmiechem lub propozycją innej pomocy. Starsi, niedołężni rodzice bywają pozostawieni bez opieki własnych dzieci. Wypieramy uczucie wdzięczności. Może dlatego część z nas, pomimo życiowej stabilności, wciąż goni za szczęściem. Na dzisiaj tyle. Jeśli chcesz być na bieżąco, zapraszam na mój Facebook, Instagram i blog. Do zobaczenia!